0: Podcast con Mario y Juan Claus. Podcast. Cultura Pop en formato podcast. Podcast. Cultura Pop en la
1: radio de la UNED. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la primera emisión de podcast.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mario Botarlini, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿qué tal? Juan Claus Beaumont? Ya bien, salimos presentados en la cortina, ahí en el inicio, pero bueno, por nuestros nombres de pila, ¿no? Con Mario y Juan Claus, pero eh, primer programa vamos a presentarnos. Vamos a presentarnos,
2: vamos a decir hola, vamos a este, presentar también un poquito, si te parece, el programa, de qué va. Este, esto tan original, ahora... Este, hablar justamente de temas tan candentes, temas tan lúgubres, tan en este mundo tan convulsionado, lleno de problemas. <risa> y, no, no, no vamos a hablar de política. Vamos a tomarnos un rato para distendernos y hablar de eh, problemas, este, eh, digamos que tienen que ver con la cultura pop, de temas que nos interesan, que tienen que ver con aquellas cosas que nos dan un poquito de escapismo, un poco de pensar el mundo desde este otro costado que tiene que ver con la literatura, con el cine, este, con los cómics.
1: Sí, 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 en un momento en que estamos eh, atravesados por el entretenimiento, uno medio que ya no sabe. Eh, para dónde disparar, porque hay tanto, hay tanto para ver, tanto para leer, tanto para escuchar. Bueno, desde acá vamos a tratar de ofrecer un pequeñísimo aporte en eh, manera de debates, eh, comentarios, alguna entrevista también. Eh, pero bueno, todo eso eh, es y será y tratará de ser eh, podcast. Este programa de radio, Cultura Pop en formato podcast, que está saliendo al aire del sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el CIRUNER, eh, nosotros estamos saliendo por la 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay y bueno, más adelante eh, veremos si ampliamos este, este espectro, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, yo a modo de, de empezar, viste que cuando uno llega a, a un lugar de trabajo y demás, este, empieza como a poner sus fotos familiares, <risa> sus cositas. Yo justo tenía esto en casa y dije, a ver si lo reconoces, Mario, lo voy a traer acá como para ir adornando un poquito nuestro lugar de trabajo. Ah, este, este, Es una sorpresa que te traigo, vos no sabías nada de es esto. Es una
1: sorpresa, a
2: ver. A ver si te das cuenta lo que es. Como para ponerlo acá, a mí se me ocurría como para que nos esté mirando acá, este, adornando... adornando.
1: Uh, bueno, desde ya le digo a la audiencia, es un blister... De Yoxa. Uy, esto es un juguete de hace un par de años, ¿no? Es
2: un viaje en el tiempo. Un viaje A partir en el tiempo.
1: de cuatro años, así que estoy bien. De Kenner, uh -huh. ya les vamos tirando un poco de, este, de más data. Estoy buscando 19 -19 el año, el 92.
2: 92. Es un muñeco original de Los Cazafantasmas, Mario. Los Cazafantasmas. Sí. Este, bueno, esto es parte de mi colección personal. Verás, impecable el, el, el blister original. Parece que lo hubieran comprado ayer acá en la peatonal. Este... la momia, no sé en qué momento salía
1: la momia en los cazafantasmas, pero bueno, vamos en, a darle el los beneficio dibujitos. de la duda. En los, bueno, los dibujitos sí era, era amplio el espectro de espectros, <ríe> literalmente. Eh, bueno, me gustó, me gustó esto bueno. de ir trayendo todas las todos los programas un, un juguete, alguna cosa, ah, ochentas, noventas.
2: Vamos, vamos de a poquito eh, juntando en la repisa así un montón de, de, de ítems, de coleccionables que nos vayan remitiendo todas esas cosas que también vamos a ir hablando en el programa. Este, hablando de, del programa, justamente, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Muy bien, ¿de qué vamos a hablar? Hacemos una pequeña venta de lo que va a ser el programa de hoy eh, Tenemos algunas efemérides pop, bueno, se cumplen eh, algunos años de estrenos de películas eh, basadas en cómics, más que nada, eh, se cumplen 11 años eh, de el Hulk protagonizado por Ed Norton Vamos a estar hablando un poquito de las diferentes versiones fílmicas en cine, en TV de El gigante Esmeralda, como le gusta decir a los a los españoles. También eh, vamos a hablar de Wanted, 11 años también del estreno.
2: Uh -huh, exactamente, eh, eh, una serie, una, una película que eh, por ahí en su momento se había pensado como que podría llegar a, a continuarse en una serie y queda ahí. Eh, y nos va a dar pie para, para hablar este un poquito de los cómics de Mark Millar y demás. Y también vamos a tener algo de eh, pop nacional, ¿no?
1: Totalmente. Vamos a tener eh, algo de contenido en nuestra sección Nakan Pop. Vamos a hablar de Miquilo, esta especie de Hellboy criollo. Eh, pero bueno, ya más adelante vamos a estar hablando. Y bueno, para ir terminando también tenemos eh, de la sección del otro lado de la grieta, en esto que hablábamos al principio,
2: Exactamente. Bueno, del otro lado de la grieta, si te parece, arrancamos con eso.
0: DC o Marvel. Star Trek o Star Wars. El libro o la película. Braden o Perón Del otro lado de la grieta, en podcast.
1: Continuamos con podcast. Eh, lo prometido es deuda. Vamos a hablar de eh, la grieta, la grieta que se ha abierto, la... gran, gran, gran agujero. ¿no?
2: La grieta es esa cosa que, eh, bueno, surge ¿no? la palabra de, de la política, pero de repente uno empieza a ver y es como que en el mundo está todo cada vez más dividido, más polarizado, las opiniones en general, no del ámbito que uno se le ocurra va a encontrar este, la, siempre la, la grieta, no Ford, Ferrari, este, tenemos en el caso de la, de la cultura pop, este, eh, tradicionales grietas de, de franquicias por ahí gente que incluso dentro de las mismas franquicias posturas muy encontradas este, de los tradicionalistas versus los que por ahí arman la, las nuevas series y demás, sí, y hablando sí. de eso eh, eh, se me ocurría que estaba bueno arrancar eh, hablando de eh, las nuevas tandas de película que ha hecho Disney respecto de remakes de su viejo catálogo, su catálogo más tradicional este, y más, eh, digamos, que más le ha rendido eh, a lo largo de los años, llevándolo a lo que vendría a ser películas de acción en vivo, live action, y bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Me parece que ahora justo con el lanzamiento cercano de El Rey León, una película que se inscribe también dentro de esto que estábamos hablando, una película que retoma y es prácticamente un calco de la película original, pero eh, hecha eh, con la más moderna tecnología en 3D y con un resultado impresionante. ¿Vos la, la pudiste ver ahora, Mario? La pude
1: ver, sí, sí. Eh, se puede decir que me gustó, eh, en, en opinión personal, eh, por supuesto, pero bueno, hay varios detalles de los que vamos a, a hablar acá, tratando de ser breves y tratando de encontrar un equilibrio también en esto, de posicionarnos quizá... Eh, al medio de, de la grieta entre el live action versus las versiones animadas de toda la vida,
2: ¿no? Claro, porque en esto de la grieta que, que decíamos están los que son fanáticos de la versión original este, contra los que dicen, bueno, hay que readaptar, todo el público se renueva, como decía la, la, la chiquilegrana, hay que... Eh, poder mostrarlo de, de nuevas maneras. este Y, y
1: también agregaría, están, eh, eh, otra grieta más de los que dicen, no, tiene que ser exactamente igual a la película animada y los otros que dicen, no, no, mirá, al final eh, no se jugaron, le hicieron calcada, Ajá. parece que estás viendo el dibujito pero con más realismo, es, eso también es una... En ese
2: sentido... Eh, otra
1: brechita que asoma. Por
2: Disney ha, ha tenido, eh, ya lleva... ...más de una docena de películas eh, rehechas... ...respecto de las películas originales... ...que habían sido animadas a mano... ...en el estilo más tradicional de Disney... ...y mmm, eh, tiene... esto no ...esta tendencia no se va a agotar... ...digamos, porque le ha resultado recién muy bien... ...recién empieza... Eh, ...como
1: decís vos, ya van varias... ...pero a uno le parece que recién empezó...
2: ...fíjate vos que ni siquiera... ...o, o sea, uno por ahí asocia ahora la, la, la serie de películas más recientes... ...estamos hablando de La Bella y la Bestia... Aladdin El Rey León... Eh, pero incluso esta es una práctica que Disney ya había eh, realizado, por ejemplo, con 101 Dálmatas. Es verdad, es verdad. Eh, que sacaron dos películas, la versión con, recordarán ustedes, con Glenn Close en el, el rol de Cruella de Bill, este, ya eh, hace más sí, de 15 años. Tiene un par de años. Y, sí. este, y bueno, ya reflotando una película animada, volviendo a aprovechar esos derechos que ellos tienen. Eh, y volviendo a utilizar prácticamente el, la película original a modo de storyboard, ¿no? A modo de este calco, que es un poco lo que pasa con el Rey León. El Rey León uno la mira y prácticamente cuadro por cuadro han tomado la película original como para decir, bueno, así ten, tiene que quedar, pero ahora con este. con un 3D impecable, la verdad que técnicamente eh, te. te, te te abruma, ¿no? en cuanto a detalles, texturas, colores, es impresionante. Sí, sí, no,
1: se superan día a día y estas son las, las maneras de demostrar, ¿no?, lo, lo nuevo que van generando a nivel informático, tecnológico, eh, te, te abruma, bien, sí, como decís.
2: pero por otro lado, fíjate vos que, eh, digamos, la película, como decíamos, cuadro por cuadro prácticamente no ha cambiado, es, eh, digamos, volver a venderte de alguna manera la misma historia, que no deja de ser interesante, no deja de encontrar su público, y este, un dato no menor es que los guionistas originales, por eh, cómo son las reglas de, el, digamos, de la nomenclatura, de los guiones, y de cómo se inscriben y demás, eh, son diferentes las películas de animación de las películas de acción en vivo. Mm. Entonces, por ejemplo, los co-guionistas originales de la película del de, de Rey León ahora no son citados siquiera eh, cuando escribieron muchas de las películas de las ah, frases que se están escuchando en la película de ahora, de 2019. Y también eso originó... ¿Generó
1: polémica eso? Sí,
2: este, generó bastantes críticas. No, eh, no sé, por ejemplo, el, el co-guionista de Aladdin dice la primera y única frase que se escucha en el tráiler es mía y yo no voy a... <risa> no va a aparecer mi nombre en ningún lado. Ni voy no, a cobrar nada. No voy a cobrar ningún derecho, <risa> claro, porque también... Este, los nuevos medios de distribución, a este, digamos, han generado como una especie de bache uh -huh. legal en medio de, de eso y hay un poquito ahí de, de, de cómo decirlo, eh, de bronca de, respecto de ciertas de, la, de ciertas personas que trabajaron en las originales y ahora ven que no son reconocidos como, como deberían y han salido aprovechado la, las redes sociales y demás para a hacerse sentir.
1: Claro, claro. Eh, El Rey León, bueno, acá ya entramos en terreno de spoiler, así que si no la vieron, eh, esperen un rato, vayan, háganse un mate y vuelvan. Eh, ¿Quién no vio El Rey León, Mario? ¿Quién
2: no sabe de qué se trata? No, yo
1: digo la versión eh, actualizada, que recordemos la del 94 duraba hora y media, Iba a las chapas, por decirlo de alguna manera, y esta dura una media hora más, más o menos. Tiene un par de pequeñísimos, eh, pequeñísimas modificaciones o añadiduras, ¿no? Le
2: agregaron una canción de Beyoncé, este, una canción nueva únicamente, y después el resto son las canciones de Elton John, Tim Rice y la música de Hans Zimmer, que prácticamente volvió a reorquestar la música original que había compuesto muy bella para la, la película. Ahora, esto nos habla de una maquinita de facturar muy importante, se está especulando con que sin mucha dificultad el Rey León podría llegar a los mil millones de dólares en recaudación. Este, estamos hablando ya de números muy grandes. La película original, Mario, había hecho ya eh, prácticamente entre lo, lo que era la, la recaudación de Estados Unidos y la recaudación a nivel internacional, 900 millones de dólares, una cifra grande, pensando, eh, sin inflación, ¿no? Pensando claro. este, en valores de hace 20 años. Y eh, además es, es notable porque, eh, bueno, recibió muy buenas críticas, digamos, y es una de las películas... Vamos a ponerle entre comillas, muy entre comillas así, originales de Disney. Porque viste que Disney siempre agarra eh, historias tradicionales, los hermanos Grimm, historias desde La Bella y la Bestia, hasta, no sé, Pinocho de, de Carlo Collodi, o sea, historias que ya estaban en el imaginario popular. Pero de, de alguna manera, eh, El Rey León, eh, vamos a ponerle, decíamos, comillas, porque es una mezcla muy importante eh, de... Hay Está Hamlet ahí en medio de la sabana africana, pero también hay una influencia muy importante de un dibujito. Eh, claro, se de, renovó
1: de, esa polémica también ahora, veintipico años después.
2: El dibujito de Kimba. Kimba León Blanco. Exactamente.
1: Sí, sí, eh, es que lo daban ni... en estos pagos, eh, lo supieron dar <ríe> en el canal de, de dibujitos Magic Kids. Yo recuerdo que daban sí. eh, Kimba León Blanco, recuerdo la, la, la venta incluso del, del dibujito. Y sí, sí tiene similitudes, y bueno, ahí también eh, hay grieta entre los defensores y fanáticos, eh, que parece que los hay, de Kimberly León Blanco eh, contra el Rey León de Disney. Es que era muy era.
2: evidente, Mario, la, la, las similitudes en cuanto a los nombres de los personajes, muchas de las acciones, incluso algunas de, de, las, de las posturas, de los encuadres adoptados de, de, desde la desde la parte técnica, digamos, si bien era una serie de animación mucho más humilde, este, mucho más sencilla, eh, pero sí, sí, fue bastante evidente. Lo que pasa es que se ve que en, en, los, en los Estados Unidos probablemente no había penetrado de la manera que nosotros la conocíamos acá, no, no estaban tan familiarizados y se pudieron dar ese lujo de este, esquivar legalmente. Claro, a... inspirado
1: <risa> levemente en, qué sé yo.
2: Claro, sí, sí, pero nunca no, igual nadie nunca recibió no, un crédito no, no, no. imagínate.
1: Y, y tampoco se han hecho cargo del, del asunto. Bien, bueno, esto fue del otro lado de la grieta. En este caso hablamos, eh, para los que recién se enganchan con el programa, de eh, las películas animadas de Disney versus sus propias películas también remozadas rehechas, pero eh, con actores reales o con computación, el oh, mágico computación. mundo de la computación.
2: Sí, eh, ahora se le llama este, de live action, ¿no? Acción en vivo, pero la verdad que El Rey León no, tiene una sola toma, que es de acción en vivo, que es justamente la primera toma, cuando aparece el sol, ¿viste? Sí. Al principio de todo, que es una, una toma icónica, digamos, que uno recuerda de la primera película, esa es la única que se grabó en África. Después todo el resto de la película 0 y unos, este, todo, todo digital y esta polémica la vamos a retomar porque eh, como decíamos van a seguir eh, saliendo películas animadas de Disney estamos en el futuro cercano tenemos eh, la Sirenita eh, tenemos, tenemos, tenemos varias películas como para este, seguir, seguirles el paso
1: tengo miedo cuando llegue toda histórico con actores reales con esto me despido.
2: <risa>
1: podcast. Cultura pop en formato
0: podcast. I'm Es empanada para dos Canalla, ¿Qué pretende usted de mí? Nuestra como la deuda externa. Como la torta frita con dulce de leche.
1: Oh, Nacan Pop. Cultura pop de acá. Oh, Continuamos con Popcast. Cultura pop en formato podcast al aire del sistema integrado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Siruner. Eh, nosotros salimos al aire por la 91.3, Radio Uner de Concepción del Uruguay. También estamos por ahí en, en la nube, en el Éter, pero bueno, todo eso un poco más adelante.
2: Y ahora nos vamos a, a dedicar a una sección, Mario nacan Pop, eh, que tiene que ver con pop local, pop de acá. Pop de acá, claro. ¿Qué, sí, ¿qué nos sí? trajiste hoy para esta sección, mayor? En este
1: caso vamos a hablar de una historieta que particularmente me gusta mucho, no está muy, muy popularizada. Eh, ahora hace poco salió un, una recopilación, un, una versión integral, pretenden ser dos volúmenes, vamos a estar hablando un poquito de eso. Y el personaje se llama Miquilo. Eh, así tu, como suena... Kilo. Mi No del tuyo, también puede ser el de, el de cualquier. <risa> Mi kilo que está inspirado en un personaje mitológico de estas pampas, ¿no? Eh, el tema fue más o menos así. Su guionista Rafael Cursi, eh, Cursi con, con C, no con S, hace unos 20 años más o menos, eh, dijo, che, estaría bueno por ahí hacer algo que tenga un poco de, de mitología argentina, mitología latinoamericana con eh, personajes, eh, e inventó este personaje, Miquilo, el que le da nombre a la serie, que eh, les cuento porque esto, por supuesto, es un podcast, es un programa de radio, es una especie, como para describirlo, una especie de Hellboy, pero de acá, ¿no? Eh, ¿Es
2: como una especie de demonio, Mario?
1: Es, es una especie de demonio, sí, es un, un bicho grandote, tiene hasta, hasta, la, hasta la cola, ¿no? Es un ser sobrenatural, solamente que en este caso la génesis no tiene en, el, en la trama ni nazis, ni experimentos científicos, ni una división del FBI que investiga uh -huh. fenómenos paranormales, sino que es mucho más argentino justamente también, ¿no? un poco, un poco menos de presupuesto.
2: Para, en este que me trajiste acá está tomando un mate con una calavera.
1: Es, es en, esa, en esa portada de una recopilación que salió en el 2004-2005 de Editorial Perfil, una revistita que se llamó... 45 toneladas en esa portada está dibujada por Ariel Olivetti ni más ni menos Qué bueno. eh, que Tigo, está tomando un mate ahí te iba a
2: preguntar porque tiene muy el estilo de él justamente este, hay que notar que se está cebando un mate con una pava <risa> este, al estilo porteño diría, diría alguno eh, impresionante, Mario no conocía esto Sí,
1: sí, sí, como te decía la, la Génesis es de Bien Argentina cuenta la historia de un brujo ¿no? en Formosa que vive en Formosa que se conoce con otra joven hechicera se enamoran eh, no pueden tener hijos entonces hacen un pacto con el diablo y el diablo les dice que les va a dar dos hijos pero que uno de ellos se lo va a llevarlo, va a venir a buscar. No es algo que no hayamos visto o escuchado antes, eso de la mitología y la, y la cultura pop está, está plagado, pero en este caso el plus que tiene que está desarrollado a nivel local, ¿no es cierto? Eh, entonces, Me encantan los dibujos. Esa, esa, esa es la génesis, eh, ¿no? El primer hijo sale humano y el segundo sale eh, mitad hombre mitad demonio mm. y esa es la historia de, de, de Miquilo y está su hermano, que es humano, que es eh, antropólogo, que se va a enterar de la existencia de este, de este ser, porque efectivamente el diablo en un momento se lo vino a llevar, él nunca se enteró, cuando su padre en el lecho de muerte en Formosa, en un ranchito perdido en el medio de la nada, eh, le cuente y ahí es donde hace eh, su aparición este personaje, eh, y bueno, a partir de allí... ...van a empezar a vivir eh, sus aventuras... ...también vuelvo a repetir... ...muy a lo argentino, ¿no es cierto? No es que tienen gran despliegue de tecnología... ...ni nada... ...se asemeja más a una road movie... Eh, ...te lo compararía más por ahí capaz con... Eh, ...Supernatural que con Hellboy en ese aspecto... ...porque se van a embarcar... Eh, ...el hermano antropólogo humano... ...y este ser eh, sobrenatural... ...de la mitología latinoamericana y argentina resolviendo algunos entripados, encontrándose en el camino con personajes eh, mitológicos, ¿no? El Miquilo, sin ir más lejos, es una, una deidad diaguita
2: Ah, mira vos. Eh,
1: ¿no? Está todo documentado y al final de, de, de las revistas tiene una, a modo de bestiario, es más, se llama así justamente, donde mm. eh, te muestra todos los, los, los personajes con los que se fue encontrando... Eh, en, el, en, el, en la trama o mientras se desarrollan las historias, ¿no? bueno. eh, ha tenido sus altibajos esta, esta historia, fue autofinanciada en su momento, en una época de fanzines, ¿no? dijeron bueno vamos a ponerle eh, plata a nosotros y, los, y el guionista y los dibujantes eh, se lo pusieron al hombro, salió un tiempo, después crisis va, crisis viene, dejó de salir... Eh, en el 2004-2005 Perfil le, le pegó una, un, un, un manijazo grande con esta reedición, después volvió a caer, como que no tuvo una continuidad, pero por una cuestión también muy argentina, no, el tema de, eh, de, de, de dinero, ¿no? de presupuesto. Claro. Eh, por suerte levantó el guante hace un par de años la editorial Comic.ar, que había, empezó a sacarlo serializado en una pequeña revistita, y hace muy poquito decidieron eh, editar un tomo integral donde junta prácticamente todo, ¿no? Desde la génesis hasta las aventuras que han ido viviendo a lo largo de los años. Salió un primer tomo y está pensado en que salga un segundo, un, un, un segundo tomo listo para dejar en biblioteca y atesorar este personaje. Y por ahí, ¿quién te dice por qué no? Ojalá, estaría bueno que eh, vuelva a... a a, a tener eh, éxito, o a tener el éxito que por ahí no llegó a, a, a tener a para, para poder seguir, porque te digo que realmente las historias están buenas y, y es hasta una manera también de darle un poco de, de entidad y de difusión a, a la mitología argentina, ¿no?
2: Muy Yo lo... linda la edición, Mario, que estás mencionando, de Comic.ar, eh, la integral en cuanto a, bueno, la verdad que eh, precioso, ¿no? El, el, cómo se pueden apreciar los dibujos y... Y aparte la oportunidad de tenerlo integral Y tenerlo en un solo tomo
1: Está bueno, es un lindo tomito, tapa blanda Blanco y negro, solamente la, la tapa Es a color y algunos interiores Por ahí con algunas portadas eh, Pero sí, sí yo por ahí me Lo leía y me parecía estar leyendo el libro de Adolfo Colombres, eh, historias, eh, no, no recuerdo el nombre en este momento, pero es de seres mitológicos de, de, de la Argentina, uh -huh. que también está ilustrado, algunas versiones incluso tienen eh, ilustraciones de, del artista plástico Fati, eh, eh, Fatigati, fa, fa, sí, eh, donde llegó a, a dibujar hasta... Hasta la solapa también, ¿no? En este caso, mi kilo por ahí. Si Hellboy se encontraba con Baba Llaga, mi kilo es probable que se pueda encontrar con la solapa. Y me parece que eso está buenísimo.
2: <risa> qué bueno, qué bueno. La verdad que es re lindo. Aparte, este, estoy viendo acá en el, eh, en el glosario este, el bestiario este que mencionabas vos más temprano. Eh, tenés eh, deidades araucanas, diaguitas, onas, este el espíritu diaguita del carnaval. Y la verdad que eh, sí, impresionante poder mezclar todo eso en una historia bien de acá, bien local. Y bueno, yo la verdad que no la conocía, Mario, me dejaste con una ganas de, de leerlo, me lo vas a tener que prestar, ¿Me, ¿me lo puedo llevar?
1: Totalmente, te llevas todo. Yo me llevo Los Cazafantasmas, el muñequito, y vos te llevas esta historieta. Una fe de ratas veloz, Luis Escafati, yo le mandé Fatigati, por eh, <risa> o, otra cosa que no va al caso, eh, Luis Escafati, más conocido como Fati, gran artista plástico argentino, que dibujó la solapa y está en esta edición de Adolfo Colombres que mencionábamos también, porque viste esto es lo que tiene la, la cultura pop, uno se va yendo. ¿eh?
2: Todo tiene que ver con todo. bueno Y en este eh, hipertexto que lo, lo, los dejamos y esperamos poderlos cautivar como para que ustedes también sigan este, buscando, si les interesó esto, eh, la historia de mi y... Poder este, adentrarse. Eh, vamos a seguir entonces con nuestra próxima sección. Porque te acordás de los números de Lost,
0: pero jamás del talle de pantalones de tu novio. <risa> <risa> efemérides pop. Guys, where are I?
2: Bueno, y esta música medio tristona que estamos escuchando ahora, este, seguramente más de uno le va le a va despertar una nostalgia, una cosa medio rara y por ahí no se acuerda bien de dónde venía. Y es el tema original que cerraba cada uno de los capítulos de la serie original del Increíble Hulk, la serie de los 70 con Bill Bixby. Eh, lo tenía Bill Bixby ahí haciendo dedo. Con, con la mochilita al hombro. Mochilita al hombro, esa cara de bueno. Y esta, este tema que se llama eh, El hombre solitario, eh, así fue, era el título, lo describe muy bien a, a esa versión del personaje del increíble Hulk, este, que escribió en su momento Joe Harnell. Y que mm, eh, lo, lo traemos a colación porque se están cumpliendo ahora, eh, en este mes. El, un, un aniversario de una de las versiones que tuvo Hulk dentro de la pantalla grande que fue la película eh, con, con Ed Norton y donde Craig Armstrong, el compositor, retoma el tema este eh, lo adaptó lo, y bueno, hizo un muy, muy interesante trabajo desde lo musical eh, para una película que intentaba hacer una especie de reboot de, de Hulk eh... claro, un reboot
1: pero que por, de alguna manera continuaba un poquito los eventos transcurridos en la primera película de Hulk de este universo cinematográfico de Marvel, antes de todas las fases y todo lo que ya por ahí conocemos ese Hulk con Eric Bana protagonizando a, a Bruce Banner ese Hulk por ahí más verde de lo que lo hemos conocido, ¿no? Con un verde casi fosforescente, con Jennifer Connelly como la doctora Betty Ross, su interés romántico también, eh, en esa película en aquel momento dirigida por Ang Lee. Eh, una película en la que eh, era Nick Nolte que hacía el papel de padre de Bruce Banner una película bastante bastante larga, ¿no? Yo me, me, me la sí, recuerdo eh, como eh, que era bastante larga, no sé si es de las que me quedo viéndola en un zapping a esa es, versión. Eh,
2: pasa que la, la, la película de Ang Lee fue como una cruza, ¿no? Fue alguien que no tenía mucha experiencia dentro de lo que es el cómic, que se metió, que dijo, bueno, vamos a hacer esto, para darle estética cómic usó la, el recurso de pantalla dividida, ¿no? Con varias escenas, este poco original, vamos a decir, un recurso muy evidente. Eh, y Ang Lee viste que se caracteriza por tratar de buscarle más en la vuelta psicológica a los personajes entonces eh, fue más enfocado en los daddy issues los problemitas que tenía que acarreaba con su padre el personaje de Hulk más que explorar propiamente al personaje de Hulk con todas las, este, las, eh,
1: aristas. las
2: aristas todas las, las dificultades que ya acarrea y, este, y eso es por ahí lo que trató de hacer esta otra película. Claro,
1: que casi se podría decir que empieza donde termina la anterior, ¿no? Porque el Hulk sí, de pero... Ang Lee termina con eh, Bruce Banner eh, barra Hulk huyendo y refugiándose, se lo ve que está eh, de voluntario en algún lugar escondido de, de la Amazonia, ¿no? Ahí sí, en sí. Brasil, tratando de controlar su ira, ¿no? que esa era la búsqueda. Por ahí también, bueno, retomando esto de la, la serie de los 70 en que Bill, el, el personaje de, de Bill Bixby, él quería encontrar la cura, tratar de controlar su, su monstruo interno, ¿no? Y bueno, ese puede ser un poco el, el plot de la película Hulk de 2008, protagonizada por Ed Norton. Sí,
2: eh, hay que recomendarlo a la película, me parece, eh, porque tiene eh, ahí su, puto, su punto más interesante. Hulk aparece muy poquitas veces, el que quiera verlo este, destruyendo cosas, lo va a ver, pero va a tener que esperar este, a un par de escenas muy puntuales y a los últimos 15 minutos de, de película, básicamente, donde se pelea con la abominación, otra bestia eh, hecha digitalmente, gigante, igual que él. Pero um, lo más interesante pasa por justamente lo que decías vos, el recurso de cómo han buscado eh, indagar en el personaje estas, este, um, eh, esta búsqueda por controlar la bestia interior, eh, por verlo a Hulk como realmente... un. Una bestia, un monstruo, ¿no? Tiene eh, por momentos el enfoque de una película de terror, eh, se deja entrever, digamos, y no es común que a Hulk se lo muestre así, digamos. Ahora es como más un bruto grandote que rompe todo, ¿no? En las últimas películas de Marvel es como un personaje más gracioso, Thor Ragnarok. Este, y acá lo vemos realmente como la bestia desatada que es y el terror que puede llegar a inspirar y por ahí ahí están por ahí los puntos más interesantes de la película eh, visualmente igual no se queda atrás tiene algunas escenas de acción muy interesantes eh, arranca con una persecución en una favela para la cual contrataron a especialistas en parkour para hacer eh, algunas acrobacias eh, que están hechas en, en, de verdad en la película uh -huh. y son impresionantes no atravesando toda la favela eh, tiene esa, ese costado muy interesante y también la relación de él con eh, el personaje de Liv Tyler, con, con su pareja, que eh, también tratando de buscarle la, la vuelta eh, y tratar de evitar convertirse en Hulk, no estar enojado todo el tiempo, como decía este, después el, el Hulk de Eric Bana, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Y también eh, supongo yo la búsqueda de controlarlo, o ese, señor, contrólese, o lo controlamos nosotros, de eh, los militares, ¿no? que son los que los están persiguiendo durante toda la película, que también hicieron su, quisieron hacer su propio Hulk eh, más centrado, por ir más controlado, y bueno, queda resultante en esta abominación, que realmente así se llama el personaje, eh, en este caso en la versión fílmica protagonizada por Tim Roth, que es como un Hulk, pero sí, más deforme, como que lo sacaron antes del, del horno eh, y si bien tiene Ahí. más dominio de sí mismo, pero eh, como es un tipo malo, llevándolo así a esta claro. pelea clásica entre malos y buenos... Eh, termina convirtiéndose realmente en un monstruo pero por tiene... una cosa de, de, de pura maldad.
2: Claro, pero tiene como un link eh, con el Capitán América, porque en realidad lo que estaban tratando de hacer era extraerle a Hulk eh, un suero, digamos como para hacer un supersoldado uh -huh. el suero que le inyectarían a Capitán América, pero en este caso como que salió mal y e hicieron un, una abominación, una cosa este, maligna y bueno ya traía el personaje de Tim Roth, este, traía así. Claro, ya, lo, lo
1: que hay que decir es que ya el tipo ya era mala entraña de antes <risas> de convertirse en ese monstruo gigante.
2: Y hay una cuestión de una lectura que se puede hacer respecto de eh, el, el control. Vos mencionabas la palabra control y es una palabra clave en la película. Porque ahí eh, eh, Bruce Banner trata, David Banner hay que decir, porque en realidad en la película lo llaman por, el, el personaje se llama David Bruce Banner. Claro. claro. Y como en la serie original eh, lo llamaban David, bueno, usaban ese nombre. Y trata de controlarse todo el tiempo. Aparece un recurso que está muy interesante desde lo visual, que es que él se controla las pulsaciones eh, y hace mm, bueno técnicas orientales de respiración y demás como para tratar de bajar decibeles, de, de, de controlarse. Y por el otro están, por el otro lado, están los militares que quieren controlarlo, como vos bien decías. Eh, digamos, el, la cuestión del control no es menor. Mm. Y entender a Hall como una, este, una, una energía que es disruptiva en todo sentido, una vez que emerge, es incontrolable y va a romper, digamos, no, no tiene barreras. Eh, desde lo psicológico me parece que está muy bueno. Eh, y se, puede, se le puede eh, hacer varias lecturas en, en ese sentido. Sí,
1: sí yo creo que es una película que ha envejecido muy bien. A mí me gustaba mucho Ed Norton en ese papel, que bueno después quedó eh, por el camino, si bien al finalizar la película ya lo muestran ahí en un, una breve escena de que ya pudo controlar su monstruo interno, ya, ya puede eh, ser un Hulk sin salir a romper todo y después no acordarse de nada pero bien después de eh, bueno, eh, levantar al guante Mark Rufalo en eh, todas las fases de, del MCU que ya conocemos. Ya ¿no?
2: con una, una versión más distinta. Y hay que decir que Ed Norton también participó, este, algo que es característico de él en las producciones en las que participa, eh, escribiendo, reescribiendo líneas, este, digamos eh, eh, también aportando al personaje y tomándose esas libertades que, eh, bueno, que también lo caracterizan cuando él encarna este, un papel.
1: Muy bien, 11 años entonces de El Hulk de Ed Norton en Efemérides Pop.
0: Popcast, cultura pop en formato podcast. porque te acordás del año en que se estrenó Jurassic Park, pero no del DNI de tu esposa. Efemérides Pop.
2: Bueno, y este, también dentro de la sección eh, a modo de efemérides, la efemérides es siempre una excusa, nada más que eh, un punto de partida para poder empezar a hablar de algunos temas que nos eh, gustan tocar. Y en este caso, vos decías, Mario, 11 años de la salida de una película que se llama Wanted, eh, con Angelina Jolie con James McCaboy,
1: jovencito eh, uh -huh. qué sé yo, no sé, tiene más cara, más cara de, de nene en sí, esa película
2: sí, 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 y Morgan Freeman este, con la misma cara de siempre con la misma cara de siempre, sí. él, él no envejece <risa> <risa> este, y bueno, decíamos que Wanted es una película que está basada en un cómic que tiene el mismo nombre de un muchacho que se llama Mark Miller, eh, que ha hecho otros otros éxitos eh, que ustedes quizás recordarán como Kikas, también basada en un cómic de él. También eh, con películas. Eh, dos. También dos películas. Eh, hizo versiones de algunos personajes tipo um, eh, Logan Viejo de los X-Men. Eh, y bueno, un tipo bastante particular. A mí me pasa, no sé a vos eh, qué recuerdo tenés de la película, Mario, qué sabor de boca te dejó. Eh, este, a mí me pasa... Que habiendo el, mirado la película y leído el cómic, no puedo recomendar ni uno ni otro.
1: <risa> uh, mira vos, acá acá sería una, una especie, especie de sección mixta, ¿no? efemérides pop y con un toque de grieta también. Sí,
2: un toque de grieta. <risa> ¿Y por qué hablar de una película que uno no recomienda? Pero me parece que eh, no deja de ser interesante por ahí mencionarlo, eh, porque son casos atípicos, casos distintos. Mark Miller se caracteriza por tener historias muy originales. Eh, o que por lo menos le encuentran una, una vuelta de tuerca siempre a, a, a la cuestión de los superhéroes a repensar los superhéroes y demás y eh, por otro lado un estilo de escritura muy particular que cuando lo trasladan al cine las veces que han trasladado sus películas al cine terminan suavizándola muchísimo y no está mal <risa> una veces se quejaría de ese tipo de cosas, ¿no? De, como que dice, uy, no, no, no fue fiel a la versión original, pero la verdad que este, muchas veces los cómics son tan crueles, tan crudos, tan viscerales y, y
1: Claro, no, no solo desde lo visual, sino también Sol, desde, desde el propio guión. ¿no? Hablemos un poquito de la, la trama de Wanted, por ahí sí. para, para el que no bueno, la vio. Bueno, Wanted
2: es... Eh, vamos a hablar un poquito primero sobre la película, que, que es la que nos, nos disparó. La película este, nos habla de un tipo que lo reclutan, eh, de un, un pobre diablo que la pasa mal en todos lados... Este, casi casi con trabajo. pasos de
1: comedia, presentando sí. el personaje, porque es como un perdedor, ¿no? un loser en un, un trabajo perdón. que no le gusta, buscando su destino, como que no sabe para dónde tiene que ir y bueno, ahí más o menos arranca.
2: Y después de repente descubre, le hacen descubrir que tiene en su ADN eh, la capacidad de ser un perfecto asesino, un tipo que es capaz de... De, eh, tirar balas que doblan en el aire para dirigirse a donde tienen que ir eh, tiene una precisión tal que le puede arrancar las alas a una mosca eh, con un disparo este, así como muy guaso viste muy 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 zarpado en, en cuanto a lo visual, está muy bien explotado en la película, las formas en que él este, eh, usa todos los recursos eh, imposibles hace, eh, tiene algunas escenas de persecuciones de autos y cosas que son absolutamente este, imposibles.
1: Claro, y todo eso se, se lo va a ir mostrando una maestra de lujo, ¿no? Y, en este caso.
2: Claro, y él lo de va destramando, digamos, la, la, la historia propia que tiene que ver con un padre que era como un perfecto asesino, un villano, y que estaba dentro de una comunidad en la película toman para cualquier lado, nada, nada que ver con el cómic, en cuanto a que es como una comunidad, una fraternidad, que se encarga de que la historia continúe su curso y hay que matar a los que este, es necesario para siempre claro. mantener el, el, el sendero, digamos entonces es como que está justo. Le pusieron
1: un toque de moralina ahí como para decir, bueno, son asesinos pero matan gente mala. Pero
2: claro, y seguían en un papiro antiguo, bueno, algo, no, no tiene ningún sentido, no tiene ni pie <risas> ni cabeza. Eh, la historia del cómic es parecida, digamos, eh, pero por ahí en, en ese punto es más interesante porque de alguna manera nos habla del típico eh, viaje del héroe, el, la persona digamos, ignota que está buscando un destino en su vida y de repente es convocado a la aventura y eh, se encuentra ¿no? ante todas las, las, las nuevas posibilidades y va descubriendo eh, sus poderes y su lugar en el mundo. Es la historia de cualquier superhéroe, pero esto es al revés, es la historia de un villano. Es un tipo que eh, eh, descubre que la historia en realidad está gobernada por los villanos. Los villanos de los cómics son verdaderos y ganaron la pelea contra los eh, superhéroes eh, por allá por los 80 y mantienen una gran este, pantomima a nivel internacional este, pero en realidad son los que tejen los hilos no, detrás los, de la realidad que nosotros. Los que vemos.
1: están detrás, los hombres detrás de la cortina.
2: Pero esta es un poco una excusa. Desde ese punto la historia está buena, porque uno dice, bueno, a ver, eh, digamos, la cuestión del antihéroe, ¿no? el, el personaje eh, que va un poco a contramano de lo que uno suele esperar de, la, de, de, de un tipo moralmente íntegro, ¿no? Eh, pero por otro lado, siendo Mark Miller lo usa para llevarlo al extremo absoluto. Entonces, este, el cómic realmente es muy revulsivo. Eh, a mí no me molesta la violencia, no me molesta, digamos, este, por ahí algún insulto este, bien ubicado, pero el, el cómic es, se esmera por mostrar todas las peores cosas del ser humano todo el tiempo y de las maneras más crueles, más este, abyectas posible eh, y lo hace al personaje hacer tantas cosas desagradables y horribles que tienen que ver desde delitos sexuales hasta bueno asesinar gente, este, niños, viejos, animales de la este, forma que se te ocurra y de una manera muy gráfica aparte este que hace que uno no pueda identificarse no pueda empatizar jamás con los claro. personajes y eso eso tienen todos los personajes de él eh, los, el Kikas también cuando lo llevaron a la pantalla grande Kikas es un caso particular porque es uno de los pocos cómics que fue trasladado a la pantalla grande antes de ser eh, publicado, porque él ya había vendido la, el, el, digamos, los derechos para hacer la película antes de que saliera el primer número. Eh, y también pasó lo mismo, tuvieron que suavizarlo mucho para que fuera un tipo más o menos eh, con el cual uno pudiera empatizar. Claro,
1: y que fuese PG-13 también, para que pueda ir la Además, gente a verla al cine. sin
2: Igual eh, Kikas creo que tiene, tiene una una gradación. no sé si no era R porque mm. este, no olvidemos que tiene a Hit Girl, una nena de 14 años este, que fue entrenada por su papá un psicópata bastante importante este, que es una especie de Batman eh, eh, muy trastornado que la entrenó a la nena para este, ser una asesina sueldo perfecta y es letal este, y bueno, jugar con esas contradicciones es lo, algo que a Mark Miller le gusta mucho pero a mí no me deja de, de resultar interesante leerlo. Eh, por ahí es difícil de recomendarlo porque eh, tantas veces recurse, recurre a golpes bajos, a este, cortes de manga al lector, directamente donde uno <risa> se venía entusiasmando. ¿Qué pasó con él, acá? Y sí, te tira bajo un personaje, pero peor que, que Game of Thrones. Eh, 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 así ah, de...
1: mira vos, George Martin no inventó nada.
2: No, inventó <risa> no, pero en este caso es peor todavía. Es como... Eh, incluso, eh, porque por ahí, cuando te matan un personaje, y si está bien justificado y mueve la, la trama de alguna manera, bueno, uno lo termina digiriendo, es una, un golpe bajo, pero lo termina digiriendo. Pero cuando un personaje que vos venías apoyando y te parecía bueno, termina haciendo cosas que son este, irreconciliables con, con cualquier postura ética, digamos, a uno, digamos, no, no, no es menos que una bofetada para el lector. Este, y bueno... Me parece que, que Marmila lo que ha buscado siempre es buscar el shock. ¿no? Como escritor, en las diferentes este, aristas y, y cómics que ha, que ha ido sacando, eh, es un tipo que busca mucho el impacto constante y lo logra. Pero bueno, no es para todo el mundo y a mí siempre me deja como un gustito amargo. Este, sobre todo porque generalmente empiezan bien y con muy buenas ideas.
1: Claro, bien, en este caso entonces por ahí recomendaríamos el visionado de la película para el que no la vio y por ahí también aventurarse a, a empezar a leer, a leer alguna historieta de Mark Miller, particularmente Wanted, que es lo, la, la, la efeméride pop del día, una de ellas.
2: Sí, 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 yo creo que se puede buscar. Algo interesante de Wanted también este, es que mmm, hace referencia a muchísimos otros personajes de, de cómics, pero no lo hace directamente la referencia. No es abierta por una cuestión de derechos. Entonces aparece la capa de Superman y se miran y dicen, ¿es? Sí, es. Pero es la que yo... Sí, es la que vos crees Y bueno, este, cosas así. Y cosas incluso mucho más crueles, como en esto de que este, te, te, te tira así un, una pestañita porque por ahí te engancha para, para leerlo. Este, se deja entrever, por ejemplo, que el personaje de Adam West eh, realmente era Batman. Era Batman, lo que pasa es que le lavaron la cabeza, cuando los villanos ganan la, este, la, la guerra, eh, le lavan la cabeza y lo hacen a él interpretar una pantomima de sí mismo en la televisión como para burlarse. Este, y bueno, y es como que te, te cambia una lectura muy, este, muy naif que uno podría tener ¿no? del Batman de Adam West. Este, y... Y bueno, tiene ese tipo de juguitos, sin mencionarlo, pero que lo vas leyendo entre líneas todo el tiempo y, y eso por ahí resulta de lo más interesante.
1: Muy bien. Mirá qué lindo todo lo que nos disparó. En este caso, bueno, nos disparó literalmente, ¿no? Porque Wanted hay mucho, hay mucho <risa> tiro. Mucho tiro. Eh.
2: balas que curvan así para un lado para el otro.
1: Sí, 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 sí. Eh, entonces, 11 años de Wanted, eh, la adaptación cinematográfica de este cómic de Mark Miller. Y ya nos vamos despidiendo, Juan.
2: Ya vamos cerrando esta primera emisión de podcast al aire de Siruner. Este, bueno, tenemos mucho más para compartir, hay, hay mucho más. Yo tengo más muñequitos, aparte de este de los cazafantasmas que te traje para ir eh, trayendo a la, la repisa, así que eh, para la próxima por ahí podemos hablar un poquito de coleccionables. Sí, y, porque no. yo eh, también ahora
1: me quiero levantar el guante y traer algo yo también. Para el, el, el próximo podcast. Y bueno, y vamos a tratar de mostrárselo también a los oyentes uh -huh. a través de alguna red social, pero todo eso más adelante. Esto recién empieza. Esto es podcast. Esto termina ahora, pero recién empieza.
2: Gracias por acompañarnos.
0: Podcast con Mario y Juan Claus. Popcast. Cultura pop en formato podcast. Popcast. Cultura pop en la radio de la UNED.